0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero... 335 56 296
1: Buongiorno, eh, sono Pieri Ignazzi, parlo dei studi RAI di Bologna per dare lettura dei quotidiani di oggi 29 ottobre. Eh, vi ricordo che eh, stiamo anche pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, di cui dopo daremo conto nel filo diretto. Eh, le prime pagine dei giornali sono dedicate alla situazione eh, non solo italiana ma anche europea. Il Corriere della Sera parla infatti delle chiusure di Germania e di Francia. Macron e Merkel annunciano un mese di stop, servono misure severe, ma tengono aperti scuole e uffici pubblici. La Repubblica titola in maniera analoga la paura dell'Europa. La Francia, per la seconda volta, decide la chiusura totale tranne scuole e fabbriche la Germania sbarra bar e ristoranti. Crolla Piazza Affari, borse giù in tutto il mondo, esattamente come dice anche eh, il Sole 24 ore eh, nel suo titolo l'Europa trema, le borse tracollano. In effetti, una giornata pesante per le borse europee. La stampa in maniera simile lockdown a Unione Europea, ecco il piano di Bruxelles boom di contag- uh, giro di vita in Francia, in Germania scuole sono aperte eccetera come abbiamo già detto uh, giornali di opposizione titoli un po' diversi, il giornale in particolare uh, basta bugie il virus della, mer- della vergogna e uh, quindi tutti gli errori commessi dal governo mm, titoli più o meno simili negli altri quotidiani, vediamo però uh, subito che cosa è stato eh, deciso, eh, visto che viene data grande importanza, eh, a quanto eh, due paesi importanti come la Francia e la Germania hanno eh, deciso. Eh, A pagina eh, 8 e 9 eh, del Corriere della Sera vi sono appunto dei dettagli dati sulla decisione prese dal presidente francese e dalla cancelliera tedesca e nel eh, resoconto che fa Paolo Valentino da, da Berlino eh, spiega eh, appunto come cosa è stato eh, deciso eh, dalla, dalla Merkel perché dal 2 novembre dovranno chiudere ristoranti, bar, cinema, teatri, sai da concerto, sale di bellezza, palestre, piscine. Eh, i bordelli. Eh, così dice. I, i, I gastronomi potranno tuttavia tenere aperti il servizio da sporto, poi saranno sospese le manifestazioni sportive amatoriali, quelle dei professionisti potranno continuare ma a porte chiuse a cominciare la Bundesliga dove finora ha messe mille persone, mentre rimangono aperti i supermercati, i centri commerciali e i negozi al dettaglio, seppure con ingressi contingentati e... <coughs> scuole e asili nido rimangono aperte nel rispetto ai protocolli igienici, cioè un intervento simile a quello che abbiamo visto in primavera con delle differenze eh, su cui ha insistito spesso il presidente francese Macron quando ha illustrato ieri alle 8 eh, l'intervento che eh, viene fatto in Francia, soprattutto appunto eh, facendo eh, notare che ci sono delle differenze rispetto al lockdown Primaverile, perché eh, rimangono aperte tutte le scuole a discussione delle università, dove si andrà a fare solo didattica a distanza e rimangono aperti gli uffici con personale agli sportelli, come ha detto eh, testualmente Macron, e eh, anche le altre attività produttive, incentivando ovviamente il telelavoro eh, e eh, lo smart working con ovviamente dei eh, eh, limitazioni alla circolazione delle persone così come abbiamo conosciuto in primavera quindi misure più rigide eh, e più stringenti rispetto a quelle decise dal governo qualche giorno fa e in effetti questo eh, diventerà probabilmente nei prossimi giorni argomento di dibattito, cioè se è stato sufficiente quanto fatto dal governo o la strategia incrementale del governo di fare passo passo delle eh, restrizioni eh, per vedere se queste possono bastare per frenare l'epidemia oppure invece bisogna arrivare anche in Italia di nuovo a una formula di lockdown questo è un tema eh, trattato ovviamente da tanti eh, editoriali vorrei però partire da un editoriale sull'avvenire di Franco Monaco il quale ritorna sulle parole di Mattarella le ripetiamo perché sono importanti Il vero nemico, diceva Mattarella, e viene riportato l'articolo di Franco Monaco, intitolato non a caso l'ora seria della serietà. Il vero nemico è il virus. Esso è responsabile di lutti, sofferenze, sacrifici, rinunce, restrizioni alla vita normale. Si sentono voci che spingono a comportamenti irresponsabili. Persino nel pieno di questa tragica pandemia sembra ci sia una perversa volontà di ingannare con la disinformazione e sono parole come pietra, e molti sono sentiti interpretati nel disagio, di più nell'angoscia che procura la sensazione che non vi sia adeguata consapevolezza delle dimensioni a tragedia che ci ha investito. Pensiamo in, eh, in particolare, scusate, eh, dice mh, mh, Franco Monaco, alla vacuità, alla leggerezza del chiacchiericcio di chi, senza cognizione di causa, si esercita nello sport nazionale di eccepire su questa o quella ricetta per fare fronte al mostro parole estremamente importanti perché se ne sentono dire un po' di tutti i colori e eh, il problema del, eh, degli interventi di quanto eh, è stato fatto si può fare è affrontato da vari eh, editoriali come dicevamo prima sulla stampa massimo cacciari mette in guardia sul rischio del disastro sociale, come viene titolato il suo intervento, che si conclude dicendo che, scrivendo che ogni vacua promessa, ogni ulteriore rimando e rinvio non faranno che aggravare la crisi sociale. Il governo, questo come quello di molti altri paesi europei, dovrà finalmente dichiarare con quale strategia economica e finanziaria intende affrontare l'esigenza imprescindibile di non esasperare le diseguaglianze, di sostenere le condizioni di vita di milioni di cittadini che i suoi provvedimenti, giusto o sbagliato, ma a questo punto conta poco, minacciano di rovinare. Illudiamo la gente che i soldi ci siano, illudiamo che sarà l'Europa a regalarci, l'Europa sosterrà progetti di ricostruzione, non quei provvedimenti di assistenza e protezione oggi comunque necessari. A questo dobbiamo pensare noi, se vorremmo pensarci, aumentando di misura il nostro debito, così da rovinare definitivamente i figli e i nipoti, o invece attraverso eque politiche fiscali e redistributive, distribuendo cioè il carico dei necessari sacrifici tra tutti i settori della nostra società. Questa è la scelta obbligata, strategia difficile, magari sulle prime impopolari, come tutte quelle che si fondono sul principio di un'autentica solidarietà tra ceti e interessi diversi. Ma se questa mancherà ancora, usciremo da questa pandemia destinata a finire per forza, malati a morte, malati a morte proprio come società. E eh, rimanendo un po' sul stesso argomento: Flavia Perina, eh, sempre sulla, sulla stampa, eh, da esperta qual è nel mondo della destra. Eh, sottolinea che le rivolte di piazza spaccano la destra e scrive a eh, pagina 19 ehm, scrive Giorgia Meloni sono funzionale al regime sono nemici degli italiani coloro che protestano e eh, vanno in piazza a rompere tutto Matteo Salvini invece è più distratto magari non vede la necessità ho deciso di rinsaldare una lirica appannata ieri a Roma però i ristoratori lo hanno contestato a Crio di Buffone tenendosi in equilibrio sul filo della disobbedienza civile, quindi due eh, strategie diverse. La Miloni sembra aver scelto questa strada eh, di eh, maggiore cautela, mentre, eh, come dice eh, appunto questo articolo, eh, Salvini galleggia eh, sulla ambiguità e eh, sembra quasi che, potrebbe addirittura andare a preferire i cappucci e i passamontagna dei Casseur, di coloro che hanno un po' spaccato tutto. Eh, su una linea, pur con le grandi differenze tra eh, i due intellettuali, eh, su una linea eh, un po' simile, ma a quello che ha scritto Massimo Cacciari, eh, vi è il, l'articolo editoriale di Maurizio Ferrera, curare le ferite e pensare al dopo. E Maurizio Ferrera parte anche egli dalla constatazione che la seconda ondata di Covid sta suscitando proteste e disordini in tutta Europa. Alla base del profondo disagio sociale vi è l'intreccio perverso tra il sanitario e l'economico. Ciò che si deve fare per contenere i contagi danneggia l'economia, ma senza i contenimenti la pandemia può far saltare strutture sanitarie peggiora le cose, la struttura a buchi di entrambi i rischi, copiscono categorie produttive, fasce d'età e aree territoriali in modo differenziato, rendendo più difficile la composizione degli interessi. E Conclude Ferrera, in Italia abbiamo una maggiore quantità di lavoratori autonomi, la più alta in Europa, dopo la Polonia, soprattutto nei comparti sottoposti a lockdown. C'è inoltre un'ampia economia sommersa senza tutele e un'alta percentuale di famiglie monoreto con figli. Quindi il rischio di cadere in un buco economico è molto più alto che in altri paesi. Quindi è necessario, sottolinea Ferrera, interventi selettivi ai quali andrebbero peraltro aggiunti incentivi per l'adattamento al mondo post-Covid. Eh, altri paesi hanno eh, cercato di collegare gli aiuti in arrivo ad attività di riqualificazione professionale. Un punto su cui spesso si insiste in particolare, Maurizio Ferrera insiste molto. (ride) A proposito degli aiuti, Marcello Sorgi sulla pagina, eh, sulla sulla stampa pagina 3 eh, dà una eh, notizia, un commento. Ha come incipita il suo articolo sulle conseguenze politiche degli aiuti alle imprese perché eh, dice arrivano i soldi, quelli del fondo Sure a sostegno della cassa integrazione per le aziende in difficoltà che rappresentano un concreto aiuto tra i diversi che sono stati garantiti dall'Europa. E, e riporta la frase del Commissario per Affari Economici dell'Unione Europea Paolo Gentiloni che dichiarato che ho firmato il primo assegno dei 10 miliardi destinati al mio paese riscurando sul fatto che di qui alla primavera è pronta anche la tranche prevista per il 2021 del recovery fund e quindi questo è già una, una buona notizia per cui quindi come conseguenza politica degli aiuti Per l'opposizione, sostiene sorgi, diventa ancora più difficile, di fronte al materializzarsi degli aiuti europei, una polemica euroscettica rispetto alla quale, in effetti, al contrario di Salvini, Meloni ha da tempo cominciato a distinguersi dal leader della Lega che sembra anch'egli in una fase di ripensamento, o meglio dire, alcuni suoi. gli esponenti della classe dirigente della Lega sono in fase di ripensamento, non sembra che eh, Salvini lo sia. Eh, prendendo in sole 24 ore, <coughs> un tema ovviamente di eh, ristori e di eh, iniziative, ci sono molte eh, pagine dedicate a A questo, molte molte informazioni dettagliate, ovviamente anche sulla crisi finanziaria di di questi giorni e (coughs) vi è un segnalo soprattutto a pagina 6 l'articolo di Andrea Dilli, sulla perdita di fatturato e coefficienti calcoli per il fondo perduto e eh, vi leggo una parte di questo dettagliato e informato articolo perché ci dà un'idea eh, di quello che può eh, succedere a chi ha un'impresa che eh, ha dovuto chiudere in questi giorni e, eh, infatti si dice un ristoratore che nel periodo imposta del 2019 ha realizzato ricavi l'esempio è 600 euro, e che ad aprile 2020 ha subito un calo di fatturato pari a 50 euro, ipotizzando un coefficiente del 200%, cioè quello che ha messo in, uh, in campo il governo, beneficerà di un contributo di 15 euro, cioè 50 per il 15% per il 200%. Va uh, evidenziato inoltre che viene garantito comunque un contributo minimo, del valore di 1.000 o 2.000 euro ehm, per le persone fisiche e poi simmetricamente viene fissato un tetto massimo di 150.000 euro per le attività del settore alberghiero e riferito alle unità produttive non solo quindi a persone fisiche ma riferito alle unità produttive c'è cioè, quindi eh, un calcolo che spero di avere eh, letto in maniera chiara che ci dà eh, un po' la, la, la realtà diciamo del, degli interventi ma visto che eravamo diciamo sul piano più politico ehm, vi è eh, l'interessante analisi di Lina Palmerini a pagina 11 sempre nel sole 24 ore eh, che eh, sulla linea di quanto già eh, detto prima dell'articolo di eh, Franco Monaco sul eh, avvenire, eh, titola il eh, suo articolo Quirinale sia al dialogo ma no ai rischi di una crisi eh, perché c'è una maggioranza che deve gestire scrive eh, Palmerini un momento di assoluta fragilità che sta attraversando l'Italia condivisa peraltro con tutti i paesi europei che vivono una seconda ondata con numeri simili e con misure identiche o più dure Macron c'è il lockdown la Merkel chiude bar e ristoranti eccetera. sono i fotocopio ovunque che mettono in difficoltà quell'idea che sottintende la nascita di un nuovo esecutivo, quella cioè di dare discontinuità alle politiche. Quando arrivò Monti, cambiò il programma, il rapporto con l'Europa, ma questa volta il Covid e la crisi economica hanno tracciato una linea da cui è complicato discostarsi, a partire proprio dal legame con Bruxelles. Un articolo che un po' ricalibra eh, molti eh, altri interventi che ci sono in questi questo giorno, eh, nei nei giornali che eh, parlano un po' dei cosiddetti retroscena, di quello che succede, della lettera ieri eh, eh, del leader dei PD Zingaretti e oggi eh, dell'importante esponente dei 5 Stelle di Maio che facevano degli appelli al eh, proprio capo del governo, di maggiori iniziative, tenere in conto il disagio del paese, eccetera, eccetera. Um, continuando ancora un po', ma spero non per troppo, a parlare della crisi, vorrei um, citare ancora un articolo di Carlo Galli sul, um, sulla Repubblica. Se il virus diventa il vero leader, cioè, Carlo Galli si concentra sui eh, conflitti che ci sono. Ehm, il paese è attraversato da molte linee di frattura, dice,
2: eh,
1: <coughs> sulla cui gravità ci si divide tra minimizzatori e catastrofisti o molto preoccupati, sulla cui percezione divergono dolorosamente anziani e giovani, sulla cui responsabilità è in atto sulla cui responsabilità è in atto un conflitto tra il governo che ammonisce gli italiani come imprudenti e i cittadini che addevitano il fatto che il Covid sia ormai fuori controllo alla impreparazione del sistema sanitario e all'inerzia estiva del governo. Alla sua volta, a sua volta l'ultimo DCPM contrappone il fatto lavoro dipendente e lavoro autonomo e scava un fossato tra età utili nel tempo di lavoro e quelle superfue ma retà necessarie come il pane nel tempo libero. E ciò genera i cittadini furiosi, i risentimenti, i reciprochi e le incompressioni, mentre permane la tensione tra Roma e le regioni. Le tensioni tra Roma e le regioni. Eh, da questo punto di vista, eh, e quindi eh, Carlo Galli insiste su diverse linee di frattura, eh, generazionali, ehm, economiche, eccetera, che eh, secondo, eh, secondo lui eh, mandano un po' in, in eh, pensione le tradizionali coordinate di destra e sinistra e di conservazione e progresso. Ma l'accenno che faceva Galli sul eh, conflitto o linea di frattura tra eh, Stato centrale e regioni è richiamato anche nella prima pagina del foglio che eh, contrariamente per esempio a quello che dice la prima pagina del domani eh, che eh, ritiene eh, assolutamente inevitabile una, eh, un nuovo lockdown eh, e eh, addirittura eh, il titolo Conte si era assegnato se dà una vera stretta in pochi giorni e l'articolo del direttore Stefano Feltri Dice non possiamo sprecare anche il prossimo lockdown e quindi eh, dice che eh, va gestito in maniera migliore rispetto al precedente, giustamente. E il foglio però dice invece ci sono alternative all'inevitabile lockdown. Chiusure solo, dopo se, se, solo dove serve. E eh, riporta, questo è l'interesse di questo articolo alla prima pagina, riporta... Um, un documento del 12 ottobre uh, dell'incontro uh, che c'è stato tra governo centrale e regioni di prevenzione, risposta, evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. E dalle 120 pagine di questo documento, a pagina 70, scrivi foglio: si scoprirà quali sono le opzioni che si presentano oggi agli occhi delle istituzioni, in particolare i governatori primo punto in uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte regioni siano classificate a rischio alto anche se possibili di rischio inferiore eccetera eccetera cioè eh, c'è tutta una eh, serie di indicazioni su quello che le regioni autonomamente eh, potrebbero eh, adottare eh, chiusure eh, di, mh, di tre settimane con monitoraggio attento eh, di zone rosse eccetera E quindi eh, interventi mirati e aggressivi, ma eh, eh, definiti territorialmente. Eh, È quello un po' che si vede anche se si va eh, a toccare alcune eh, punte che erano considerati intoccabili, come quello della scuola. La Puglia va verso la chiusura della scuola. ultimo argomento eh, dedicato alla questione pandemia eh, che è trattato dal resto del Carlino eh, e da altri eh, giornali ed è il problema dei tamponi anche negli studi medici eh, ne dà conto però in maniera preoccupata appunto il eh, quotidiano bolognese perché eh, ci sarà il panico secondo uh, questa uh, analisi, uh, nei condomini. Da Milano viene l'altolà dell'ordine dei medici, i test negli ambulatori sono una follia, non c'è sicurezza e terrorizzano i vicini. E quindi <coughs> eh, è rischioso per la salute, un medico può anche mettersi a disposizione, ma si pone un altro problema, e cioè che i camici bianchi che fanno questo devono essere protetti in maniera completa che il eh, il presidente dell'ordine dei medici di Milano, Alberto Rossi, eh, tiene una follia eh, di fare questo nei loro studi. In contesti come gli studi nei condomini, specialmente in realtà urbane come Milano, sarà semplicemente impossibile. E quindi quella che era sembrata una soluzione per eh, aumentare e eh, rendere più rapidi i tamponi, eh, di nuovo ha una sua controindicazione come spesso succede (ride) ora eh, vorrei passare eh, a argomenti di carattere internazionale eh, per uscire un po' da questo perché di argomenti di carattere interno sulle pagine vi sono alcuni argomenti economici eh, in particolare eh, molti eh, riguardano eh, su molti molti giornali eh, La diatriba ancora non conclusa eh, della questione autostrade e eh, del ping pong che c'è tra lo Stato, Cassa e poi prestiti e il il gruppo che gestisce autostrade e di nuovo sembra ci sia un rinvio a novembre per definire l'accordo finale, ma prendo da, da Repubblica così come da altri giornali il tema dell'antitrust che apre un'inchiesta su Google perché domina nella pubblicità online dopo che già negli Stati Uniti ovviamente il Dipartimento di Giustizia aveva intentato una causa contro Google per condotta anticoncorrenziale volta a mantenere una posizione di monopolio nei mercati dei motori di ricerca anche L'autorità antitrust italiana ha aperto uh, uh, un, uh, un, un fascicolo, um, quindi l'autorità ha il merito, rispetto a quella americana, di essere poi più focalizzata su un settore specifico, quello della pubblicità online, in particolare il segmento che viene chiamato display advertising, cioè i banner pubblicitari che compaiono su tutti i siti web. E partendo da una segnalazione dell'associazione delle imprese che operano nel settore della pubblicità online, i tecnici della commissione hanno passato al tutta la filiera, della filiera e funzionamento e compravendita sui siti web. Scoprendo che l'immaginizzamento dei dati, dei, dei dati dei, degli utenti da parte di Google gli permette di ottenere un controllo impressionante sulle diverse piattaforme. Quindi eh, il problema del dominio di Google, che viene visto in maniera diversa ma in realtà convergente, sia negli Stati Uniti che in maniera più focalizzata in Italia. Alcuni articoli sono dedicati, per uscire dal dal tema appunto Covid, a un'attività di disinformazione. Lo prendo qui la Repubblica che è ancora sotto gli occhi, ma viene anche riportata in altri giornali: riparte la disinformazione filorussa. Mattarella e il governo nel mirino. Servizi e Copasir indagano sull'ondata di tweet e fake news per alimentare le proteste di piazza contro i nuovi divieti. Il capo dello Stato sotto attacco per avere convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Vogliono militarizzare le città. Questa è stata la fake news. Eh. Quindi eh, sono state segnalate... 500 fake news fabbricate per il mercato europeo, minimo comune denominatore accreditare una realtà distorta in cui l'Unione, i suoi stati membri e la Nato sono gli attori di un complotto internazionale. Questo eh, schema che era stato utilizzato in primavera lo stiamo rivedendo in queste ore. Dopo gli sconti di piazza, non solo a Roma, ma anche negli altri altri paesi europei, la macchina è ripartita e eh, quindi si parla di eh, dieci siti che sono nel mirino, eh, che si ritiene vicini alla propaganda del eh, regime russo, tranne che, eh, in un caso, eh, sarebbero delle eh, pagine artigianali, talvolta i concetti sono identici e ripetuti come architettati da una mano comune e la task force europea, Euro, eh, è un po', un po' complicata la sigla, ma insomma c'è la task force europea dell'Unione Europea che aggiorna i database delle fake news a proposito di propaganda russa ha segnalato due notizie pubblicate su un sito in cui eh, in uno degli articoli si diceva che i presenti Putin e Trump hanno reagito all'epidemia con una comunicazione mirata a contenere la paura dei cittadini al contrario del governo italiano. Hanno sostenuto economicamente i, lavori colpiti, i lavoratori colpiti dalle crisi economiche, mentre in Italia sono stati abbandonati dallo Stato che ha preteso il pagamento delle tasse dai cittadini in di difficoltà economica. Quindi in effetti fake news eh, volte, in realtà raccolte anche poi... Eh, da altri organi di stampa volte comunque a mm, creare questa situazione di malcontento se passiamo rapidissimamente al contesto internazionale abbiamo vari temi segnalo dal Corriere della Sera un articolo come sempre molto informato di Danilo Taino sulla produzione agricola in Cina perché la Cina non produce solo riso ma sta aumentando la produzione per il proprio mercato interno anche del cotone della colza eccetera e è è interessante che ci sia un grande impegno da parte della Cina di importare di più dagli USA, soprattutto soia e questo è un problema eh, su cui si sta incagliando la trattativa commerciale tra Pechino e Washington quindi eh, non va sottovalutato il peso dell'agricoltura molto molto informato molto interessante eh, e che eh, probabilmente spiega molte più cose di quanto noi non eh, vediamo Eh, rimanendo in ambito eh, orientale Uh, pagina 20 sempre a Corriere della Sera vi è un lungo articolo dedicato al rapporto tra Italia e India uh, che sempre a cura di, di Taino dove si uh, sottolinea come l'agenda diplomatica ha portato a rapporti più stretti con un occhio alla Cina e, uh, non esiste infatti solo la Cina per imprenditori italiani. Da anni l'India è un mercato di notevoli opportunità e soprattutto di prospettive alle quali non si può rinunciare. Ora anche la politica sta rendendo conto dell'importanza di quel paese, tanto che ieri, nel corso di un forum online tra le cine di business, businessmen italiani e indiani, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha invitato le nostre imprese a continuare a scommettere sull'India. Un invito che ha anche un contenuto politico A maggior ragione adesso che i rapporti tra Dele e Roma sono destinati a intensificarsi dopo anni di frizione e di stagnazione, anche in vista della presidenza del G20 che spetteranno all'Italia nel 2021 e all'India nel 2022, che significa una collaborazione di due anni su temi internazionali di maggiore rilevanza. E quindi si parla di questo eh, argomento. L'altro argomento, gli altri due argomenti, tre argomenti che tengono banco sono quelli della eh, eh, crisi tra la Francia e eh, in particolare la Turchia, ma tutto il mondo musulmano, per via eh, delle reazioni eh, del eh, del Presidente francese eh, e di tutta la politica francese senza... eh, distinzioni ehm, all'omicidio del, eh, dell'insegnante che aveva eh, presentato e commentato in classe le famose vignette di Hebdo che gli erano costate eh, che hanno costate che a lui sono costate la vita che hanno costate la vita ai eh, redattori Abdo, quel quell'assalto eh, che venne fatto eh, e ehm, il Corriere della Sera, la Repubblica, ma insomma tutti i giornali eh, dedicano spazio a questa, a questa, a questa crisi. Ma eh, libero, eh, no, il, giornale, scusate, il giornale e eh, la Repubblica prese, eh, pubblicano anche, come è stato fatto anche ieri in realtà, eh, la nuova pagina con la vignetta satirica eh, di Erdogan. Che eh, ehm, con eh, un bicchiere in mano eh, si diletta a eh, scoprire eh, una, eh, una signorina, e quindi eh, dice: ma in privato in realtà Erdogan farà tanto, tanto rumore, ma in privato eh, poi ha eh, come dire, vizi eh, condivisi da molti, e questo ha fatto infuriare, eh, ovviamente, il leader della Turchia, del resto se la satira non è mordente non ha alcun senso e quindi quella di Charlie Hebdo è sempre stata al al punto massimo di irritazione per coloro che venivano colpiti, quindi non c'è da stupirsi di di questo scontro che si è ulteriormente eh, acceso con questa eh, con questa vignetta eh, devo dire che il titolo del giornale Celebdo lascia Erdogan in mutande perché in effetti viene presentato così nella, nella vignetta il leader turco querela per la copertina che lo ride ma la francia non si scusa e chiaramente sostiene il diritto la libertà di stampa, di critica e di satira anche laddove fa male e irrita eh, ricordiamo che è proprio eh, nella condizione dei diritti eh, quello di lasciare spazio alle posizioni più più critiche più aspre Eh, veniamo alle elezioni americane per segnalare due articoli uno dedicato alle spese, alle spese che sono state eh, um, contabilizzate in questa eh, campagna elettorale, l'articolo di Giampiero Gramaglia, a pagina 15 del Fatto Quotidiano, ricorda che eh, è stata una campagna da 10 miliardi di dollari, forse 11 La campagna 2020 è la più costosa di sempre, nonostante si faccia in uno degli anni più disgraziati per l'economia statunitense. 10 miliardi è la spesa complessiva in vista dell'Election Day, sostenuta non solo da Donald Trump e Joe Biden, candidati a Casa Bianca, ma anche a tutti gli ispiranti alla nomination, cioè quelli che avevano partecipato al processo di selezione di candidatura. E... ehm, Complessivamente si è speso il 50% in più di quanto si eh, fosse speso nel 2016. Trump ha speso di più in spot televisivi. Scusate, Biden ha speso più di Trump in spot televisivi e Trump invece ha investito di più sui social, 240 milioni a 180. E poi riporta con eh, dettaglio le varie spese eh, indicate. Eh, sullo stesso tema delle elezioni americane due articoli sulla um, Repubblica a cura di Flores d'Arcais e sul manifesto a cura di Fabrizio Tonello che eh, ehm, sottolineano il, il grande afflusso eh, sia alla, laddove si può votare anticipatamente il sistema elettorale americano è piuttosto bizzarro si può votare prima del giorno delle elezioni e, um, anche del voto postale e eh, scrive eh, Fabrizio Tonello eh, 74 mila eh, alle 13 eh, di ieri a Washington avevano votato 74 milioni di americani anche se i seggi appunto apriranno solo martedì prossimo il 3 novembre perché sono arrivati 48 milioni di voti di posta per la posta, voti postali e negli stati che hanno già aperti i 6 hanno votato altri 25 milioni di persone. Questo trend fa pensare che alla fine le elezioni del 2020 potrebbero battere il record di influenza alle urne di questo secolo, del Novecento diciamo, quel 62,8 della popolazione adulta che andò a votare spinta dalla sfida tra Richard Nixon e John Kennedy nel 1960. Nel 2008 erano stati, la era partecipazione tra le più alte, nel 2008 era stata il 57-1, 2008 quando venne eletto Barack Obama. E riporta l'opinione di un eh, docente, di, del direttore dell'Action Project dell'Università di Florida. Eh, che dice i democratici godono di un enorme vantaggio nel voto per corrispondenza in tutti gli stati dove ci scrive nelle liste elettorali indicando il partito a cui si è affiliati, Però questo è controbilanciato da altri, eh, da altri accordi. E, eh, però il, il punto vero, eh, che giustamente è sottolineato alla fine dell'articolo da di Tonello, dice c'è una situazione però rischiosa perché se i primi risultati della notte sembrano favorevoli a Trump questi non esiterà ad autoproclamarsi vincitore e a ingaggiare mille battaglie legali per limitare o annullare i voti non ancora scrutinati in particolare quelli arrivati la grande massa di voti che sono arrivati per posta cioè 50 milioni di persone che hanno votato per posta ha già dichiarato il voto per posta è fonte di brogli ed è quasi sicuro che userà i tribunali per cercare di strappare un risultato a lui favorevole, come già poi successo in realtà nel 2000. L'altro argomento di carattere internazionale riguardava la Polonia, vorrei chiudere molto rapidamente, nei eh, due minuti che mi mancano, per segnalare eh, da Libero un interessante articolo di Vittorio Feltri, Riprende un suo articolo del eh, 1980 a proposito dell'introduzione, ricordando l'introduzione della legge sul divorzio, eh, dove scrive: Quando arrivò il divorzio pareva la fine del mondo e sconfessa tutto questo. Poi ehm, volevo segnalare dal domani un eh, articolo dedicato alla tempesta Vaia, a quella che distrusse milioni di alberi in Trentino, e, e in Veneto, Alto Adige e eh, tutto quello che noi non abbiamo imparato dalla tempesta di Vaia, oltre ad esserci anche ovviamente un articolo qui eh, dedicato alla eh, minaccia del virus e infine dalla, eh, dalla, stampa, dalla stampa un articolo di Viola Ardone eh, sulla scelta di alcuni comuni campani di eh, mandare eh, dei ragazzi a spasso solo con i genitori un articolo appunto in cui si riporta questa questa decisione abbastanza eh, abbastanza, eh, curiosa (coughs) curiosa. e eh, sempre dalla stampa volevo anche ricordare però questo è decisamente dovuto la la tragedia direi di Giulio Regeni e un visto che si va verso la chiusura delle indagini Luigi Manconi sottolinea che c'è stata in realtà una sorta di memoria tradita di Giulio Regeni un caso che appunto ha decisamente scosso la nostra opinione pubblica e che temiamo possa essere anche il, eh, il primo atto di un secondo atto dello studente dell'Università di Bologna, Patrizaki, che, eh, studente egiziano che era entrato in Egitto, è stato incarcerato e, eh, già da molti mesi e non si sa quale potrà essere la sua sorte si teme molto per una sorte di una lunga detenzione nonostante ovviamente non abbia fatto nulla. Bene, ehm, la rassegna di stampa di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Allora, eh, riprendiamo il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Buongiorno Mi chiamo Roberto e chiamo da Pisa. Senta Io chiamo a Valle diciamo, dei commenti di oggi, ma anche dopo aver assistito a, a in diretta su Regnus 24 al discorso di Macron in merito al lockdown francese. Una cosa che ho notato nell'affrontare i vari temi da parte di Macron è che, malgrado la Francia sia in lockdown, eh, nessuno ha messo in dubbio il il fatto che le scuole rimangano aperte. È stato dato per scontato. Ora, tornando all'Italia, invece, noi non siamo ancora in lockdown, ma ci sono alcuni presidenti di regione che stanno chiudendo le scuole. Ecco, io su questo punto vorrei ricordare che scuole... Ospedale e casa sono diciamo, tra i beni necessari dello Stato. No? Gli altri potrebbero, non lo dicevo io, potrebbero essere anche cose superflue. E come lo Stato e quindi anche le regioni debbano garantire, oltre agli ospedali, oltre al fatto che dobbiamo stare nelle nostre case, anche il fatto che possiamo andare a scuola, essere formati, crescere, crescere e diciamo essere in un contesto diciamo, di, di insegnamento. In questi mesi gli insegnanti, il corpo docente tutti quelli della scuola si sono dati da fare, hanno imparato a convivere con il virus io credo che se dovessimo misurare la democrazia un tanto al chilo ecco noi chiudendo le scuole stiamo veramente perdendo tanti chili di democrazia lei cosa ne pensa?
1: ma guardi eh, grazie eh, della sua domanda io eh, pensavo che eh, finalmente si sarebbe resi conto che eh, chiudere le scuole e eh, non riaprirle con corsi di recupero a, a giugno sia stata una scelta improvvida, sbagliata. Il problema è che qual è la collaborazione anche del corpo insegnante di fronte a questo e dei sindacati degli insegnanti, perché c'era molta preoccupazione a parte degli insegnanti, posso dirlo anche da parte dei docenti universitari, Io ho assistito a una riunione in cui... C'era molta preoccupazione per i docenti universitari di tornare a insegnare in presenza, quindi mh, c'è questo aspetto che non va, non va sottovalutato, quindi della barriera fatta un po' da alcune componenti del corpo insegnante e certamente eh, qui eh, la cosa più sorprendente che queste misure vengano prese a livello locale e non a livello nazionale certo ci possono essere situazioni assolutamente esplosive per cui in un comune si può decidere di chiudere tutto ma allora diventa un comune da una rossa ma di chiudere le scuole cioè prima di chiudere le scuole dobbiamo essere veramente in una situazione disperata cosa in cui non siamo assolutamente e l'insegnamento che hanno dato gli ultimi due interventi in Francia e in Germania credo dovrebbe anche mettere a tacere un po' tutti coloro che pensano che noi siamo eh, il, il paese più derelitto eh, e, peggio, e che gestisce peggio questa emergenza eh, come ha detto ieri ho avuto l'opportunità di ascoltare in diretta eh, la, mh, l'intervento del Presidente francese Macron e ha, detto, siamo, ha presentato tutte le alternative che c'erano rispetto all'Ordan poi ha detto una cosa eh, che temo non si ricordi che siamo stati, ha detto, travolti da una inaspettata rapida eh, e tumultuosa impennata della malattia nessuno si aspettava una cosa così nessuno si aspettava così presto e nessuno si aspettava così violenta e siamo stati quindi i sistemi di tracciamento tamponi eccetera passaggi attraverso le strutture locali sono state travolte da questa ondata, a cui, come eh, eh, riportava una, eh, un'intervista a un, un esperto tedesco, e, eh, sottolineava anche una eh, relazione tra uh, l'improvviso abbassamento della temperatura che c'è stato da fine settembre inizio ottobre e uh, l'impennata in Germania dei, uh, uh, dei contagi e a diffusione del virus. E cosa che appunto anche questo ha sorpreso anche, anche i, uh, 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 i responsabili della sanità tedesca. Bene, sentiamo un'altra domanda, pronto? È
2: pronto, buongiorno, sono Anna Maria chiamo da Napoli. Buongiorno. Buongiorno, senta io volevo fare se possibile, eh, non so se questa può essere una piccola denuncia, io abito a Bagnoli, sono stata fuori un mese, sono tornata e ho trovato qualcosa di a dir poco allucinante, famiglie intere di cui uno dei componenti ha fatto il tampone privatamente pagando 80 euro, risultato positivo sta chiamando continuamente all'ASL per farglielo fare agli altri componenti, ma addirittura eh, qualcuno chiama da giorni senza avere nessuna risposta, medici eh, di base che sono, non, non ovviamente faccio nomi, lati completamente, fingono di chiamare l'OTA, alla fine non fanno niente, Almeno io vorrei fare una piccola proposta, almeno di dare un protocollo e affiggere dei condomini affinché queste persone si possano almeno curare con qualcosa, visto che i medici di base ovviamente a casa non sono mai andati, figuriamoci adesso, ma che devono fare queste persone? Io sento dire continuamente che è difficile prendere gli asintomatici, non è vero. Non è proprio vero perché qui ci sono famiglie che chiedono e hanno anche la coscienza di stare chiusi in casa che potrebbero benissimamente uscire, hanno fatto anche uscire e infettare tante altre persone. Hanno fatto denunce ai carabinieri, i carabinieri giustamente hanno risposto e a noi non compete. non compete. Io vorrei sapere a questo punto, ma un cristiano che deve fare? per mm. avere un minimo, minimo, minimo mm. di attenzione.
1: Grazie, Scusi, Maria, eh, sono certo.
2: veramente, veramente sì, arrabbiata grazie. perché io vengo da Brescia e ho visto che lì le cose, diciamo, sì. lo possiamo dire, è no? un'altra Italia, funzionano anche per le visite nor- normali, funzionano gli ospedali, mm. mi è contattato sì, sì. proprio a me e poi vengo qua e vado Grazie,
1: grazie, situazione. ho capito il punto, grazie signora Anna Maria, ho capito il punto. Lei sottolinea una delle criticità del nostro sistema, vale a dire eh, quello della cosiddetta medicina territoriale, medicina di base, il problema della, de, e anche qui siamo sempre a macchia di leopardo, ci sono medici di base eh, vecchio stile, no? eh, vecchio, oleografici diciamo così, che eh, non dormono la notte vanno in giro, fanno tutto eh, sono disponibili 24 ore su 24 eccetera e altri che invece eh, non sono assolutamente disponibili a fare eh, forse nemmeno quello che sarebbe dovuto, quindi eh, anche qui le situazioni sono molto diverse Mm, è dall'altro di di ieri, altro ieri eh, la decisione che anche i medici di base e i loro ambulatori possono fare dei tamponi, ma come eh, ho riportato prima, il Presidente del, dell'Ordine dei Medici di Milano è insorto, dicendo che questo avrebbe provocato soltanto una proliferazione di eh, contagi eh, nei condomini dove ci sono gli studi, gli studi non sono attrezzati, i medici non sono attrezzati, eccetera. Quindi eh, ogni, eh, ogni soluzione ha delle, eh, delle, contro, delle controindicazioni, eh, Ovviamente, ovviamente, uno stato di allarmismo eh, così, così grande, anche, anche giustificato, ma direi anche molto amplificato: ci si precipita negli ospedali, l'unico posto dove si è sicuri di essere prima o poi presi in considerazione. Poi, mh, ieri, il responsabile del San Raffaele, ormai eh, l'arcinotto, eh, professor Zangrillo. Uh, sosteneva che uh, circa i due terzi di coloro che vanno nel pronto soccorso dell'Istituto uh, uh, San Raffaele di Milano uh, vengono rilasciati in codice verde cioè nel senso che non avevano praticamente nulla uh, dopo neanche dieci ore e quindi uh, il pronto soccorso devono smaltire anche tante persone che sono spaventate perché non ci sono altre barriere prima di arrivare in ospedale l'ospedale è considerato almeno lì c'è, ci sono i medici, vado lì e sono sicuro che prima o poi eh, qualcosa mi faranno, mentre invece tutta la struttura viene o travolta o è inefficace e eh, questo è un un grosso problema, ovviamente non da oggi, ovviamente non da oggi, cioè la pandemia lo ha reso evidente a tutti, ha reso clamorosamente grave, questo è il punto. Un'altra telefonata, grazie. Pronto?
4: Pronto? Sì, buongiorno. Lei mi, se- mi sente?
1: Chiaro e forte.
4: Bene, buongiorno a lei. Allora, che il, il quesito che io le dispongo... Mi dire eh, il suo tu, nome, grazie. Prego?
1: Il suo nome, grazie. Come no, si chiama?
4: Pasqu- mi chiamo Angelo. Bene. Chiamo dalla provincia di Padova. Ok. Allora, il quesito che le pongo è questo. Allora, considerato che, il presidente, eh, considerato che io sono un elettore di centro-destra. Preso atto che il centro destra a livello di proporzioni più o meno marcia del 35-40%, non sto lì a guardare il percentuali in più, percentuali percentuale in meno, per cui una considerevole quota di elettori. Considerato questo, il motivo per cui, non riesco a capire, il motivo per cui il Presidente del Consiglio operando con i DPCM, i quali sono... Degli strumenti che sono abbastanza contestabili o contestati, veri accettanti, eccetera, eccetera, nell'ordine di quello che è il diritto costituzionale, ma preso atto comunque che questo si muove in un alveo, in ogni caso istituzionalmente dice, un presunto corretto. Per quale motivo il Presidente del Consiglio non coinvolge in maniera fattiva? Ai fini delle decisioni anche il centrodestra è fermo restando che le posizioni del centrodestra vengono comunque all'opposizione e lui rimane comunque al governo. Questo perché? Perché il centrodestra rappresentando una buona fetta di elettorato italiano, che ha la stessa dignità dell'altra parte di centro-sinistra orillino, o Grillino, come si vuole chiamare, va bene, non venga coinvolto anche per poter affrontare, diciamo così, le eventuali eh, eh, contestazioni di piazza che vengono citate come di destra e eh, eh, altri centri sociali eccetera eccetera in maniera, maniera unica e assieme a tutti quanti. Secondo luogo, e mi, che, mi taccio come si dice, il, il, il direttore del giornale, un certo napoletano, non ricordo il nome del giornale ma in diceva che gli italiani sono stati bravissimi in quanto hanno versato 50 miliardi di tasse in un periodo che ben conosciamo che è il periodo del Covid una parola di ringraziamento agli italiani che hanno ottemperato fra i quali ci sono anch'io ieri ho pagato pur sapendo che potevo rinviare e considerando che comunque oggi domani avrei comunque dovuto pagare e ho pagato regolarmente questo è il mio dubbio potrei continuare ma non continuo
1: la ringrazio vale, eh, grazie signor Angio, prendo eh, soprattutto il suo primo eh, argomento, quello relativo al coinvolgimento dell'opposizione e decisioni eh, ieri c'è stato una, un rimpallo di eh, di accuse anche in Parlamento tra il Premier e i leader dell'opposizione il Premier ha citato l'incontro con tutti i capigruppo parlamentari uh, e, e invece i leader dell'opposizione hanno continuato a lamentare e si è presi poco in, uh, in considerazione, um, io credo che uh, in effetti una uh, maggiore um, richiamo alla responsabilità nazionale di tutti da parte anche del Presidente del Consiglio Conte sarebbe stata opportuna in maniera molto pubblica, in maniera molto esplicita, quindi un incontro poi trasmesso con con tutti i crismi delle delle grandi occasioni con l'opposizione per discutere i provvedimenti, eh, sarebbe stato probabilmente opportuno, eh, devo dire che però eh, non è che emergano delle eh, alternative particolarmente eh, originali o brillanti da parte dell'opposizione, non è che ci sia un piano alternativo, né ci può essere come sappiamo, sappiamo semplicemente che eh, l'Italia che ha dei deficit strutturali di lungo periodo per avere eh, abbandonato la sanità pubblica, spesso ideologicamente per favorire la sanità privata, che questo poi è un altro punto che va eh, di cui poco si parla e eh, quindi essendosi trovati in una condizione di grande difficoltà di grande difficoltà soprattutto proprio sul piano della cosiddetta medicina territoriale che alcune regioni hanno continuato a coltivare Emilia Romagna e Veneto in parte due regioni anche con amministrazioni molto diverse di colore molto diverse ma che hanno adottato una scelta simile e altre regioni, per ragioni storiche, vedi quelle del sud, di baronaggi di ogni tipo e genere, di inefficienze, di sprechi a a volontà, quindi con una situazione di grande crisi pregressa della sanità si è trovati ad affrontare tutto questo problema. Come è stato affrontato questo problema? Beh, in maniera tipicamente italiana, eh, lanciando il cuore oltre l'ostacolo, cioè dedicando. con infermieri e medici che hanno dedicato la vita perché anche molti nei primi mesi molti infermieri e medici sono caduti sul lavoro eh, per curare senza protezioni adeguate un un virus di cui poco si sapere e e si era poco attrezzati in Italia come altrove sia ben chiaro e quindi ovviamente eh, di fronte a questa eh, ragione di lungo periodo una responsabilità collettiva sarebbe stata eh, probabilmente augurabile, quello che poi eh, richiede anche il Presidente della Repubblica Mattarella ricordando che il nemico è il virus non è il partito di opposizione o il partito di governo a seconda delle preferenze diamo un'altra domanda pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Simone da Lecco, dalla provincia di Lecco eh, per cortesia, io volevo portare l'attenzione su queste frizioni, chiamiamole così, tra la Francia e eh, Turchia, Egitto, insomma il mondo eh, dei paesi che eh, sono fondati sulla religione islamica, a causa eh, delle vignette pubblicate su Charlie Hebdo. Eh, non ho sentito nessuno che eh, facesse distinzione tra l'ironia e la derisione, perché se l'ironia è un è un tipo di critica preziosissimo anche per se stessi, anche per il proprio gruppo sociale o per chi la può capire, la derisione è soltanto un'offesa, è qualcosa che alimenta il conflitto senza portare a nulla tra l'altro e mi stupisce che eh, non si facciano delle riflessioni sul linguaggio che deve essere un linguaggio, eh, bisogna usarlo in modo eh, che sia capito, non che sia eh, già da prima si sa che sarà frainteso e in più la cosa che mi stupisce è che questo eh, abbassamento di livello del linguaggio da ironia a derisione venga proprio da una una nazione che eh, tradizionalmente si basa su una tradizione cristiana tradendo così una delle cose più importanti del Nuovo Testamento, parlo da laico eh, però è, è chiarissimo che Porgere l'altra guancia non vuol dire sto qui a prendere le botte, vuol dire proporre un modo migliore di dialogare, cioè non più la violenza ma un dialogo di livello migliore. Ecco, Io trovo che la derisione sia un dialogo di livello peggiore che poi nelle mani di capi politici magari in malafede che hanno altri interessi diventa proprio un soffiare sul fuoco di, sui conflitti e poi c'è la gente che si ammazza.
1: Mm. Grazie, mm, lei tocca un punto che è sollevato da molti altri ascoltatori che hanno inviato messaggi e quindi insomma li metto un po', un po tutti assieme, eh, una buona parte dei quali ha un atteggiamento molto, una posizione molto critica eh, nei confronti delle vignette di Charlie Hebdo, nel senso che dicono che eh, un po' sulla linea, ma insomma grosso modo, mettendo insomma, tutti nello stesso, nello stesso pacchetto, ehm, è eccessivo quello che viene fatto dai disegnatori di Do offende le sensibilità della religione, ovviamente l'hanno fatto anche nei confronti della regione cattolica, tante vignette estremamente, estremamente crude eh, contro eh, simboli e eh, mh, riferimenti della religione cattolica e eh, ovviamente anche contro quindi eh, quella, eh, quella musulmana eh, il punto eh, domani riporterò eh, in, maniera, in maniera precisa eh, quello che eh, viene indicato come eh, un elemento fondamentale della libertà di espressione anche laddove questo se non ricordo male le parole provoca, irrita e ferisce autorità dello Stato o componenti di una società. Cioè, eh, si parlava della blasfemia. Eh? Non c'è reato di blasfemia. Eh, noi sappiamo che per questo reato sono stati mandati a morte eh, molte persone nei Paesi islamici. Sappiamo che nei paesi islamici. Eh, eh, professarsi di una religione diversa può portare a gravissime conseguenze quindi certamente non abbiamo niente da imparare da quei paesi in termini di libertà religiosa ma qui non si parla di libertà religiosa si parla di libertà di critica di libertà di satira ora ehm, la satira poi può essere apprezzata o meno in Italia abbiamo un giornale che nel suo piccolo il vernacoliere di, di Livorno pur con la sua dimensione regionale ha un po' il taglio che ha Charlie Hebdo, così come c'erano alcuni giornali satirici degli anni 70 Cuore, Il Male che non avevano problemi a irridere e e, e fare una satira molto molto forte ne ricordo una tanto per dire Uh, come forse oggi questo non sarebbe più accettato e avremmo appunto delle reazioni, uh, quando in un momento molto tragico, tra i più tragici della Repubblica Italiana del Novecento, il sequestro di Aldo Moro e venne uh, mostrata uh, la fotografia di Aldo Moro imprigionato uh, con una camicia senza cravatta, quindi con una. Um, abbigliamento decisamente non abituale per il leader democristiano e il male pubblicò una vignetta in cui diceva sotto questa fotografia così drammatica c'era scusate abitualmente vesto e poi c'era il nome di una società ditta di confezioni di abiti molto molto nota all'epoca che aveva questa pubblicità, eh, che aveva questo refrene, scusate, eh, non vesto, puntini puntini. Ecco, non so se oggi, in una circostanza così drammatica, chiedo a chi ha una certa età di ricordare cos'erano i giorni del sequestro Moro, e quindi l'atmosfera plumbea e drammatica di quei giorni, oggi sarebbe accettata una vignetta di quel genere. Spostandoci quindi sul piano religioso io non credo che la religione abbia uno status speciale rispetto ad altre cose la religione è una delle attività eh, della, de, dell'uomo, della persona eh, come tante altre eh, non è un'attività virgolette sacra chiuse virgolette, uso questo termine non a caso eh? è un'attività come le, altre. come le altre e come le altre come dicevo anche ieri nonostante alcune incomprensioni che vedo un po' Uh, emergere anche da alcuni di questi, uh, di questi commenti sulla, che sono apparsi qui adesso negli sms uh, come tutte le altre libertà deve essere uh, rispettata e garantita rispettata e garantita mi scrive un ascoltatore dicendo che in Francia uh, facevo il caso delle moschee che in Italia hanno tante difficoltà ad essere costruite per i tanti musulmani che abbiamo oggi in Italia e trovo questo vergognoso, che siano state fatte tante difficoltà, tanti ostacoli, e eh, dice mh, mh, un, un ascoltatore, adesso ho perso, uh, ah, fosse, eh, no, uh, sì, Renato, Renato credo sia, e dice in Francia in realtà ci sono tantissime moschee, certamente il problema non è come quello italiano, è, molto, è stato già risolto da tanto tempo per via di una presenza musulmana molto più antica. E, Nonostante questo però eh, sono emesse pulsioni violente come sappiamo benissimo appunto e quindi eh, non c'è solo oh, il problema della moschea, ovviamente ci sono ben altri problemi, ovvio per l'integrazione delle persone e per la convivenza tra culture diverse, convivenza che sottolineo, eh, la convivenza che deve essere eh, soprattutto rispettosa dei principi universali, di democrazia e di libertà quali noi eh, adottiamo nell'Unione Europea quindi qui in Occidente eh, bene è stato un po' lungo ma ehm, ho dovuto dare conto anche di tanti oh, spero di aver dato conto anche di tanti messaggi che eh, sono stati eh, mandati su questo tema sentiamo un'altra domanda, pronto?
6: Sì pronto, buongiorno buongiorno dottor Ignazi. Eh, sono Silvestro e chiamo Davellino. Buongiorno. anzitutto Vabbè, le volevo fare i complimenti per il cargo e la competenza con la quale sta conducendo questa settimana. Yeah. Le volevo chiedere, all'inserto di... volevo chiedere un suo parere su due piccoli punti, tra virgolette, appunto, piccoli punti. Eh, Voglio avere un suo parere. Il primo è all'inserto di Repubblica di oggi su Napoli, sull'inserto del, appunto riguardante Napoli. C'è stata mm-hmm. la proposta di commercianti per una serrata adesso per salvare Natale. Eh, io voglio vedere il suo punto perché mi sembra, mi sembra forse la considerazione più sana sentita in questi ultimi tempi, perché io non credo che noi siamo un popolo debutato molto alla tua responsabilità mm. e quindi se non applichiamo regole e controlli delle regole non penso che non usciremo facilmente. Quindi questa di, della proposta dei commercianti di Napoli che mm-hmm. va fuori dal coro da tante cose, mm-hmm. Mi sembra una cosa forse la più sensata, e voglio sapere il mm-hmm. suo parere. Poi, mi volevo rallacciare, a fare apposta al radioascoltatore della provincia di Padova che parlava tra opposizione mm-hmm. e maggioranza. Volevo ricordare, e qua sentirà anche un suo parere, che in Portogallo da quando è scoppiata la pandemia non, non è esistita più opposizione e maggioranza, mm-hmm. hanno fatto un unico corpo comune per salvare il popolo. Quindi voglio dire, sì, volevo sapere un suo parere sì, su sì,
1: questi sì, due sì, piccoli sì, punti. Sì, sì. Grazie, grazie mille. Um, dunque, vengo soprattutto, al, 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 ma, ovviamente, eh, lei ha ricordato un caso importante. Ehm, su questo tema, in realtà, ci sono stati e eh, continuano ad esserci divisioni in Europa tra eh, i vari tra i vari partiti, per esempio in Francia il fronte nazionale, che si chiama Rassemblement, eh, Rassemblement National eh, di eh, eh, Marine Le Pen, eh, è, è, è sempre in contrasto con quello e anche poi l'altro partito di sinistra radicale, la France Insoumise, eh, sono sempre in contrasto con l'edizione del Presidente, cioè non c'è una eh, concordia nazionale su questo, è molto diviso per linee politiche invece in altri paesi, come suggerisce giustamente lei, come il Portogallo, eh, vi è stata una eh, maggiore integrazione tra i due campi. La proposta dei commercianti è una proposta molto coraggiosa, la proposta dei commercianti di Napoli, ed è eh, un po' sulla linea di quello che ha proposto il Presidente del Consiglio, dicendo senza una chiusura, facciamo una chiusura parziale, nel che le scelte adottate dal governo italiano sono le cosiddette scelte incrementali cioè eh, si adotta una misura si vede se questa misura è sufficiente non è sufficiente, se ne adotta quindi una più restrittiva e così via su questo io non ho critiche particolari non, non mi sembra che sia una eh, modalità di azione sbagliata eh, probabilmente non è sufficiente non è efficace ma ripeto tutti i governi europei sono stati colti a, eh, eh, di sorpresa dalla velocità e violenza della ripresa dell'epidemia. Non c'è un governo che sia arrivato, uno Stato che sia arrivato preparato. Pensare che noi, con tutte le deficienze del nostro apparato amministrativo, eh, potessimo essere più preparati degli altri, francamente, mi sembra una cosa fuori dal mondo. E comunque vedo che i commercianti di Napoli hanno un atteggiamento molto responsabile e questo fa ben sperare appunto che eh, anche in regioni come abbiamo visto un po' predisposte alla eh, manifestazione esasperata delle insofferenze ci sia invece poi una componente estremamente razionale e responsabile. Bene, veniamo a un'altra domanda. Pronto?
2: Buongiorno, sono Grazia. chiamo da Lodi mi mancano molto i teatri milanesi stavo pensando a quel venerdì sera quando la Rai trasmetteva gli spettacoli sì. meravigliosi, era un momento magico per me e mia madre allora, perché non mettere gli spettacoli del cartelloni su streaming piccolo prezzo, piccolo abbonamento ovviamente con evidenti diciamo, e differenti, diciamo, differenti situazioni però gli attori lavorano vivono il teatro e noi con loro tutto qui, una piccola proposta. Buona giornata a tutti e a tutte.
1: Grazie, grazie molto. Non posso fare altro che eh, sottoscrivere questa proposta. Molto sarebbe eh, molto importante innanzitutto per i lavoratori dello spettacolo avere ancora un ruolo perché eh, sono stati di gran lunga i più penalizzati di tutti. Eh, perché soprattutto eh, l'unico momento in cui ho potuto esibirsi a stagione estiva che chiaramente e soprattutto poi anche parliamo dei cinema, che è la stagione virgolette morta e quindi eh, la loro inattività è un problema non tanto di carattere economico ma anche esistenziale ma anche professionale insomma, di, di perdere poi la, come dire, il ritmo, la, la, la capacità di, di, di essere ancora nella, diciamo, all'interno del mondo, nel mondo dello spettacolo, del mondo culturale quindi eh, una bella proposta la sua, grazie. Pronto?
7: Buongiorno, eh, mi chiamo Buongiorno. Roberto, telefono da Modena. Eh, riguardo alla, al problema di, di aiutare, cioè di fronteggiare la, l'emergenza economica, volevo segnalare che oltre al, all'emissione di debito pubblico che ha dei limiti, sia politici sia economici, e alla patrimoniale che propone cacciare, che anche quella ha dei limiti sia politici sia economici. Esiste anche la possibilità di emettere moneta fiscale, eh, per esempio il, il superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie, quella è moneta fiscale. Chi fa le ristrutturazioni cede il suo credito, che poi può essere indefinitamente ceduto un numero appunto, indefinito di volte, e così circolando eh, produce reddito, lavoro e di nuovo anche eh, getto fiscale naturalmente. Io sono tutt'altro che un economista, però ho letto un articolo molto interessante di Stefano Silo Sabini su Micronega che ne parlava e da quanto ne so esiste anche un progetto di legge attualmente in Parlamento. che poi appunto, come, come dicevo, in un certo senso è stato già realizzato con, con questo provvedimento già in vigore del super bonus cioè 120% per le ristrutturazioni ed Da quanto eh, spiega Silo Sabini la moneta fiscale non crea debito, quindi questo avrebbe naturalmente un, un, un grande vantaggio, no? non, non c'è bisogno di contrattare nuove condizioni con l'Unione Europea e non si accrescerebbe il debito pubblico italiano che già è molto elevato.
1: Bene, grazie, Accolgo questa, questa segnalazione, eh, ovviamente tutto quello che è possibile fare per evitare... Di aumentare il debito pubblico è, è importante, lo sosteniamo anche il ministro dell'economia Gualtieri, bisogna, eh, perché questo sarà scaricato poi eh, nel futuro e stiamo arrivando a livelli record eh, nel mondo di eh, debito pubblico e percentuale sulla, eh, sul PIL, quindi ogni iniziativa sarebbe, sarebbe opportuna. Tra l'altro segnalo che un ascoltatore diceva che bisognava far rientrare con tasse tutti i capitali portati all'estero per rimpinguare le nostre casse, insomma sono tante tante idee su questo. Prima di dare la parola a un altro ascoltatore segnalo che continua un dibattito molto intenso sulla satira, sul diritto di satira con posizioni radicalmente diverse con chi dice che eh, non bisogna eh, eh, dissacrare la fede attraverso la satira e, che, eh, e altri che dicono ma quali derisione ha il diritto di esprimere la propria satira quando anche non fosse di buon gusto e neanche divertente, come a volte Charlie Hebdo. Ma io sto comunque con Charlie Hebdo e sono contento che in Europa, almeno Macron, si stia svegliando che stiamo diventati sudditi di una setta di fanatici psicopatici, cui non basta dare la testa a casa loro, e quindi continua... Uh, <coughs> eh, evviva la, Franc- la Francia laica, chiude ascoltatore, ma altri invece, mh, dico a derisione, non è satira né ironia, è offesa del sacro che riguarda la spiritualità di tutti noi. Come vedete, posizioni molto diverse, è un tema... Uh, è delicato, è un tema molto uh, anche divisivo, non c'è dubbio, sono posizioni diverse e eh, le accettiamo, ma eh, ricordiamoci che eh, ogni posizione che eh, dica che quanto scrive o dice uno è offesa ad un altro, rischia di essere... Eh, rispostarsi verso i confini della censura e della minaccia alla libertà di espressione, rischia rischia, poi ovviamente la legge prevede sempre dei limiti, nel senso che io non posso offendere una persona attraverso la stampa, non posso offendere ma le figure pubbliche, figure pubbliche sono per esempio trattate in maniera diversa rispetto ai normali cittadini posso dire che il signor Rossi eh, di fianco, che vive di fianco a me e rovesciagli una serie di valutazioni molto critiche posso dirle invece per un uomo politico come basta aprire i giornali eh, di, di opposizione o i giornali di governo nei confronti di opposizione che ne dicono in tutti i colori. Quindi eh, c'è anche questa, questa distinzione. Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
6: Buongiorno dottor Gnatti, Paolo, Paolo dalla provincia di Torino, buongiorno.
4: Eh, io ho 64 anni sono un libero professionista Eh, purtroppo
1: guardi eh, sono sono molto imbarazzato ma non avevo guardato lo scorrere del tempo e mi sono reso conto che non c'è più tempo tenga la sua domanda per domani vedrò di rispondere mi dispiace molto ma devo chiudere perché è passato appunto eh, il mio tempo e dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce come sempre pagina 3 e a seguire le novità musicale primo movimento, poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori penso di capire quale e quindi potrete riascoltarci poi sul sito di Radio 3 per chi vuole di nuovo collegarsi grazie a tutti, a domani
0: Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3